0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. In der letzten Woche hatten wir uns um das Thema Strategie und Zielformulierung gekümmert, darüber unterhalten, gestritten haben wir uns nicht, wird mal wieder Zeit. Ja. Deswegen haben wir uns heute das Thema Strategieumsetzung auf die Fahnen geschrieben. Warum brauchen wir Strategieumsetzer? Ja, ganz häufig ist ja so, dass so eine Strategie auch am besten
1: irgendwie zum Leben gebracht wird. Weil sonst äh, ist es in der Tat, du hast es äh, beim letzten Mal, glaube ich, Fingerübung genannt, ähm, ist es ist einfach nur so eine Fingerübung. Wenn wir nicht irgendwie schauen, dass wir das ganze Ding auch in das alltägliche Leben reinbringen. Weil dafür ist eine Strategie da. Es ist jetzt nicht irgendwas Esoterisches, sondern es soll uns ja im alltäglichen Leben äh, so ein bisschen den, den Weg weisen und, und unserer Arbeit quasi so Rahmenbedingungen geben.
0: Genau, und also eine Strategieformulierung um ihrer selbst willen, die ist zum Scheitern verurteilt, das kann man sich sparen.
1: Genau, und deswegen haben wir ja auch beim letzten Mal schon gesagt, gut, damit es überhaupt so eine Steuerungskraft entfalten kann, ich wiederhole es jetzt nochmal, äh, brauchen wir halt eine, eine klare Ziele, die wir in fünf Dimensionen äh, definieren, Art, Ausmaß, Person, also in, im, im Sinne von Abnehmermärkten,
0: Objekte und Zeit. Genau, also ich mache mal vielleicht ein kurzes Beispiel nochmal. Äh, Umsatzsteigerung von 3%, damit es klar ist, der Umsatz, äh, er soll im Vergleich zum Vorjahr um 3% steigen bei Konsumenten mit unserem Joghurt innerhalb von einer Zeitspanne von 12 Monaten. Jahr. Einem, Jahr, einem genau. Jahr. Das entspricht ziemlich genau zwölf Monaten. Okay, gut. Also, sehr äh, klar formuliertes Ziel. Eine Sache, die wir vergessen hatten, glaube ich, beim letzten Mal, war noch eine ganz wichtige Anforderung an diese Ziele. Was sollte man auf jeden Fall tun?
1: Die auf jeden Fall aufschreiben.
0: Genau. Schriftlich fixieren.
1: Und zwar nicht nur die Ziele, sondern auch die Art und Weise, die Begründung, warum man auf diese Ziele gekommen ist. Auch das sollte man schriftlich fixieren, schon mal in, im Rahmen, ja, lass uns es einfach
0: Prämissenmanagement nennen. Genau, also die Prämissen, die zu dieser Zielformulierung geführt haben, sollten freigelegt werden, dargelegt werden, die Ziele hingeschrieben werden mhm. und äh, ja… Das ist es aber immer noch nicht ganz, was man für eine Strategie Umsetzung braucht.
1: Jetzt ist ja der Punkt, also du hast es ja gerade schon gesagt, ne? meine, meine Umsatzsteigerung oder was war Marktanteilsteigerung, ich weiß es nicht. Umsatzsteigerung Ich höre hör dir, hör dir so wenig zu. Du solltest zu.
0: mir besser zuhören. Ne? Genau.
1: Ähm, innerhalb eines Jahres haben wir schon vielleicht ganz kleiner Tipp am Rande. Ähm, wenn Sie sagen, innerhalb von 52 Wochen wird es schon deutlich konkreter. Aber da ist auch gerade der Knackpunkt. Also wir haben das jetzt in unserer großen Management-Sitzung verabschiedet. Und jetzt gehen wir zu unserem Team und formulieren dieses Ziel. Und in einem Jahr, oder selbst wenn ich sage in 52 Wochen, ähm, das ist ja noch mal lang hin. Ne? Da können wir ja einfach noch mal eine Runde Skat spielen, wer gibt. Ähm, das wäre jetzt ja so der Punkt. Das heißt, wir müssen irgendwie diese Ziele noch mal ein bisschen greifbarer machen. Wir müssen sie in kleinere Häppchen zerlegen um halt auch wirklich die Steuerungswirkung da voll
0: entfalten zu können. Okay, also was heißt das am Ende für eine einzelne Abteilung, vielleicht auch eine regionale äh, Vertriebsmannschaft? Ähm, es muss irgendwo heruntergebrochen werden. Ne?
1: Genau, ich kann das über über unterschiedliche Wege machen. Ich kann mir so ein Ziel zerlegen. Wenn ich mir Umsatz anschaue, dann steckt da halt allein aus der Definition heraus, was ist Umsatz? Umsatz ist Absatz mal Preis. Da könnte ich mir Absatzziele und Preisziele raussetzen, um es greifbarer zu machen. Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, die Joghurtabteilung hat vielleicht noch Unterabteilungen. Da sind die, die, die Leute, die Holz zu, zu Fruchtstückchen verarbeiten. Und die Leute, die die ganzen auch noch mit Aromen versetzen. Also ich kann da die Ziele auf unterschiedliche Abteilungen vielleicht verteilen. Mhm. Und und das ist, glaube ich, noch ein ganz wesentlicher Aspekt, ich kann diese Ziele auch über die Zeit verteilen. Also ich sollte mir überlegen, was möchte ich denn eigentlich in einem Quartal geschafft haben, was möchte ich in einem halben Jahr geschafft haben, einfach um diese, dieses Ziel für einen persönlich greifbarer zu machen und damit auch
0: deutlich relevanter zu machen. Genau, also wenn ich nach Rom gehen möchte, dann fängt das Ganze mit dem ersten Schritt an und äh, diese lange Reise, die will gut geplant sein, ähm, ebenso wie die Umsatzsteigerung um 3%. Ähm, was ich recht brauchbar finde ist, ähm, wenn man auch dieses Ziel, du hast es jetzt äh, heruntergebrochen in Preis und Absatz, also in die Steiger-, zu steigernde Menge und oder in einen zu steigernden Preis, ähm, ähm, ist es, dann das Ganze nochmal weiter in Frühindikatoren ähm, zu unterteilen, beziehungsweise Frühindikatoren zu finden, die mir dabei helfen. Dieses Ziel, was ein Spätindikator ist, also wenn ich den Umsatz generiert habe, habe ich mein Ziel erreicht als klarer Spätindikator. Aber was hilft mir denn, um überhaupt dahin zu kommen, dass ich den Umsatz, beziehungsweise den Absatz und den Preis erzielen kann? Äh, was hilft mir dabei? Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Schritt. Also wir haben
1: ja ganz oft... Ich Gerade im Vertrieb, tut mir leid, Jan, aber ganz oft kommen wir in diese sogenannte Hockeystick-Planung. Man hat irgendwie am Anfang des Jahres, sieht man mehr oder weniger so einen linearen Umsatzanstieg, der geplant wird und der Umsatz kommt aber nicht. Der Umsatz bleibt gleich, bleibt gleich und irgendwann so im November fällt ja so ein Vertriebler dann manchmal auf, oh, das wird aber eng und wenn man sich dann die Kurve anschaut, die man vom Ist zum Soll hat, dann sieht die aus wie so ein Hockeyschläger und das ist dann die berühmte Hockeystick-Kurve. Und das ist passiert genau dann, wenn ich einfach mich auf meine Fahrt begebe, nach Rom oder wo auch immer hin, aber die ganze Zeit nur in den Rückspiegel schaue. Und das ist zum Beispiel Umsatz. Also gerade beim Umsatz haben wir ja so eine Zahl, die zeigt mir erst quasi das Resultat all meiner Handlungen an, aber nicht den Weg dahin. Deswegen ist so ein Frühindikator extrem wichtig.
0: Fallen ihr gute... Frühindikatoren ein, die vielleicht auch jetzt branchenunabhängig sind, also unabhängig von, vom Gesundheitsmarkt, unabhängig vom Energiemarkt oder vom Joghurtmarkt? <lacht> <lacht> ähm, klar je
1: nachdem, wir können ja mal ganz einfach den Funnel nehmen, wenn wir jetzt schon wirklich in so einer Umsatzabsatz gerichteten Idee sind, dann ist es ja im B2B weiß ich vielleicht, okay, wie viele Kontakte habe ich denn überhaupt? Wie viele potenzielle Kunden stehen in meiner Karteikarte? Mit wie vielen bin ich schon im, 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 im Gespräch? Mit wie vielen bin ich vielleicht sogar schon in Verhandlungen? Wenn ich im After-Sales-Bereich bin, da muss ich mir natürlich anschauen, wie viele installierte Maschinen habe ich überhaupt draußen im Markt, äh, um meine After-Sales-Services verkaufen zu können. In welchem äh, Turnus sind die? Sind die noch wartungsfrei oder kommen wir so langsam in Wartungsgeschäft rein? Ähm, wie, eigentlich sind wir da in so einem klassischen Lead-Management-Gedanken. Da werden wir sicherlich demnächst auch nochmal drüber sprechen, hier im, im aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb. Aber äh, genauso muss ich halt den äh, solche Frühwarnindikatoren
0: mir anschauen und dann letztendlich auch planen. Genau. Das Ganze kann man messen. Man kann Kontakte messen, man kann qualifizierte Kontakte, also Leads kann man messen, man kann auch das Volumen schon abschätzen. Das sind alles brauchbare Frühindikatoren, mit denen man auch Vertriebsgruppen, einzelne Vertriebskollegen oder auch Ländermärkte eben gegeneinander messen kann und entsprechend schauen kann, wo, wo, wo der Schuh drückt, um eben am Ende des Tages tatsächlich mein dreiprozentiges Umsatzziel zu erreichen.
1: Genau. Und wenn ich das sauber auch gemacht habe, wenn ich meine Ziele dann auch sauber heruntergebrochen habe und eine sogenannte Zielhierarchie und, und ein Zielsystem richtig aufgebaut habe, dann kann ich im Grunde genommen auch sehr leicht sowas einführen wie eine Balance Scorecard. Äh, mittlerweile schon fast vergessen, gefühlt zumindest. Ich, ich kenne kaum noch einen,
0: der eine echte Balance
1: Scorecard ausführt.
0: Hast du noch sowas noch irgendwie? Das war ja mal ein großer, großer Hype. Ich finde das System ja sehr pragmatisch. Es ist ja auch. Überhaupt nicht Theorie geleitet, sondern äh, heuristisch. Ne? Also man hat sich das überlegt, äh, macht Sinn, äh, ja. äh, Kaplan und Norton, äh, irgendwie um die Jahrtausendwende, ne? 2000, 2001, 2002, äh, vielleicht auch ein bisschen vorher, äh, das gemacht, die gibt es immer noch, nach wie vor. Äh, ich habe nicht so viele Erfahrungen damit gemacht, ich finde das gut, ein großes Aber, wenn du sagst Zielsystem, da sträuben sich mir die Nackenhaare, die ich nicht habe. Warum? Das hört sich furchtbar bürokratisch an. Das hört sich wieder nach einer Planungsabteilung an, die sich mit sich selbst beschäftigt, die Kunden aus überhaupt nicht kennt. Also ich bin immer ein Freund von pragmatischen Lösungen, die Sinn machen, die zielführend sind, aber bitte keine Stabsabteilungen, die mir die Balance Scorecard vorhalten. Da bist du platt. Da bin ich ein bisschen platt.
1: Äh, weil ich es halt so ein Quatsch finde. Also natürlich muss es arbeitsfähig sein, mhm. aber es kann ja sogar durchaus Sinn machen, zu sagen, ich habe jetzt eine Stabsabteilung, die prügelt jetzt die Strategie auch durch. Also die setzt mir jetzt wirklich halt eine, eine Balance Scorecard vor, an die an die ich mich halten muss, das, da sollte jetzt kein Quatsch drin drinstehen, ne? da soll jetzt auch nicht irgendwie die Transzendenz äh, des Zen er, erreicht werden, um zu sagen, wir haben jetzt hier ein tolles theoretisches Konstrukt, sondern mhm. da bin ich dann wieder bei dir, ne? das mhm. muss natürlich pragmatisch umsetzbar sein und es dürfen auch keine Ziele drinstehen, äh, wo
0: mein Key Account Manager sagt, was ist das dann? Genau, also es muss dieses Buy-in, das Commitment, um es ja. mal hier abermals einige Anglizismen zu bemühen, äh, äh, das muss gelebt sein, das muss realistisch sein. Aber vom, vom, von der Idee natürlich finde ich die Balance Scorecard sehr gut. Äh, willst du noch mal kurz einen ein Abriss geben, vielleicht für den einen oder anderen, der es noch nicht äh, gehört hat? Ja, also die
1: Balance Scorecard äh, basiert ja darauf, dass Kaplan und Norden sich überlegt haben, okay. Diese Zielzerlegung, von der wir gesprochen haben, die, die müssen wir eigentlich machen und äh, die Idee ist ja auch, dass diese Balance Scorecard ähm, wirklich in den Taschen getragen wird. Also ich habe meine einzelnen Ziele, jeder Mitarbeiter bekommt seine Ziele, die er in einem bestimmten Zeitraum ähm, ähm, erreichen muss. Und warum Balanced? Weil Kaplan und Norton sich schon Gedanken darüber gemacht haben, zu sagen, okay, wir können nicht nur Marktziele nehmen oder wir können nicht nur finanzieren, oder, oder finanzorientierte äh, Ziele nehmen, sondern wir wollen halt ein ausgewogenes Zielsystem, mhm. einfach nur, um dir ein bisschen weh zu tun äh, haben. Und äh, Kaplan haben vorgeschlagen, wir, wir schauen uns einmal kundenorientierte Ziele an. Da sind wir bei solchen Sachen wie Absatz, Kundenzufriedenheit, ähm, das sind solche Ziele. Wir schauen uns aber auch mitarbeiterorientierte Ziele an. Das können Qualifikationsziele sein, das können Bildungsziele sein. Die haben dann eine dritte Perspektive, Finanzen, was ich auch ganz häufig wichtig finde, dass man es auch nicht aus, dem, aus, dem, aus den Augen verliert. Also sowas wie ein, wie ein Rohertrag hat eine Bedeutung einfach für ein Unternehmen. Ne? Das, ich, du, du lachst, also es gibt Unternehmen, die, die haben als Maximalziel die Kundenzufriedenheit. Ich frage dann immer, um, womit wollt ihr euer Geld verdienen? Mhm. Ähm, ne? Das, das kann es nicht sein, nach, in, nach innen auf jeden Fall nicht. Und äh, Prozesse und Entwicklungen, auch da kann es Ziele geben. Wir wollen bestimmte Dinge jetzt anders machen. Also da sind wir dann halt wirklich in dem, in dem Weg, wie man es umgestalten kann. Mhm. Und deswegen balance. Das waren die vier Dimensionen. Die sind aber austauschbar. Also das ist das, was was du gerade meintest. Kaplan-Norton haben da keine Theorie hinter, sondern für die waren es halt einfach sinnvolle. Ähm, ja, ja sinnvolle ähm, Zieldimensionen. Äh, kann man Zieldimensionen genau. genau. Das kann aber auch in bestimmten Märkten kann es auch die Innovationsförderung sein, das können mhm. auch partnerorientierte äh,
0: Ziele sein, also das mhm. ist deutlich austauschbar. Aus meiner Sicht, das, dieser Dreiklang Kunden, Mitarbeiter, Finanzen, den finde ich sehr sympathisch, nicht nur, weil wir den bei GE auch leben, aber das ist schon sinnvoll. Am Ende stehen die Finanzen, das ist das Ergebnis. Das Ganze kann ich nur, wenn ich motivierte Mitarbeiter habe und wer, wer zahlt unser aller Gehalt und auch die Dividende an die Aktionäre, das sind die Kunden, weil wir einen Mehrwert generieren. So Und dann kommt eben eine vierte Dimension dazu. Also, ist gekauft, aber bitte nicht, auch hier wieder nicht nicht als Selbstzweck. Genau, auch kein Overengineering in der Tat. Ja. So, jetzt haben wir also. Mit einigen Planungshilfen, unsere Strategie ja sowieso definiert, wir haben die fünf äh, Zieldimensionen berücksichtigt, wir haben alles aufgeschrieben, wir haben es in kleinere Happen unterteilt, äh, wir haben Frühindikatoren ähm, definiert. So, und jetzt müssen wir aber langsam mal loslaufen. Ähm, was passiert denn, wenn sich plötzlich neue Chancen eröffnen? Ja, das
1: ist ja so ein typisches Spiel, ne? also man, man ist so gemütlich auf seinem Weg, mal mehr oder weniger gemütlich. Ähm Vielleicht schöne Anekdote, ein anderer Kunde von, von mir, der scrumpt gerade ganz fleißig und dann haben die natürlich auch die Sprints eingeführt. Allerdings haben sie dann festgestellt, Sprints sind nicht so das Richtige für uns, wir machen zügige Dauerläufer. Das nur aber am Rande. Sure. <lacht> Also in der Tat ist es so, wir, wir, wir gehen jetzt unseren Weg, äh, laufen auf unsere Ziele zu und jetzt kommt immer diese böse äh, Chance, die Opportunität, die Möglichkeit, die sich am Wegesrand ereifert oder, oder anbietet äh, und die Frage ist immer, zugreifen oder nicht. Und es gibt sicherlich Führungskräfte, die würden immer zugreifen und ein ganzer, äh, ein, ein, ein ganzer Tanker ändert seine Richtung, weil sich eine schöne Chance ergibt.
0: Genau, also ich habe ein Umsatzziel und ich habe auch eine Strategie definiert, ich habe Kundensegmente definiert, ich habe Stärken, ich habe Nutzen, Argumentation, alles durchdekliniert und plötzlich sehe ich da am Wegesrand eine Chance, die zwar überhaupt nicht zu meiner Strategie passt, die ich mir vorher gesetzt habe, weil, die, weil die, das Nachfragesegment ist ein anderes und so weiter und so fort, aber ich könnte hier näher an mein Jahresumsatzziel kommen, machen oder nicht machen. Das ist jetzt immer die große Frage und ich glaube, man muss da sehr, sehr
1: ehrlich mit sich werden. Also wenn ich so eine Chance einmal sehe und mir gefällt die auch richtig gut, dann habe ich immer das Problem, ich fange an, mir alles andere um diese Chance herumzureden. Also ich definiere, interpretiere meine Ziele ein bisschen anders. Ich interpretiere den Weg, warum ich auf diese Ziele gekommen bin, ein bisschen anders, nur damit diese Chance vielleicht bei mir auf dem Weg liegt. Und es wirkt dann auf einmal gar nicht mehr wie ein Umweg. Aber das ist die Frage, die ich mir wirklich stellen muss. Ist es jetzt eine echte Chance oder nicht? Ich glaube, ein ganz häufiges Beispiel, was wir gerade haben, sind Fördergelder. Also gerade in der Energiewirtschaft, in der wir ja mit Effektweit sehr viel beraten, sind Fördergelder immer eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Bestandteil. Und der Staat ist ja da gerade auf seinem Weg in die, in die Energiewende ein bisschen sprunghaft an der einen oder anderen Stelle vielleicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ein, ein schönes Beispiel für mich ist halt Fördergelder für E-Mobility. Sehr, sehr viele Energieversorger nehmen diese Fördergelder, weil, weil die Chance ist jetzt da und bauen Ladesäulen. Es gibt keine Strategie für die e aber diese Chance soll ergriffen werden. Ein bisschen zur Ehrenrettung natürlich auch, weil halt im Aufsichtsrat viele Politiker sind und sagen, ja super, ne, das hat meine Partei ja super hinbekommen, jetzt baut ihr bitte auch diese doofen Ladesäulen hier überall hin. Aber für mich eine typische Opportunität, wo man sich wirklich fragen muss,
0: hilft mir das auf meiner Reise zu meinem langfristigen Ziel? Genau, also die Frage ist, was ist, wenn in anderthalb Jahren dann eine neue... Möglichkeit äh, besteht, wenn man Subventionen für neue Kraftwerke bekommt oder äh, Subventionen bekommt für, äh, für, für, für einen Fuhrpark, was auch die immer. Braunkohle Braun sehr günstig zu haben <lacht> ist, gerade auf dem Markt. Ja, genau. Also da muss man wirklich sehr selbstkritisch sein und deswegen nochmal dieser wirklich sehr banale, aber ähm, super wichtige Hinweis, äh, die Ziele schriftlich fixieren. Archivieren, paraffieren, von mir aus auch laminieren. Auf jeden Fall sollten die auffindbar sein. Und dann kann man ja selber wieder im, im Lenkungsausschuss, im Planungskreis, kann man ja zusammenkommen und dann die Strategie auf den Prüfstand stellen, spätestens nach zwölf Monaten. Aber ähm, wie du es so etwas verschwurbelt, ja, glaube ich, nennst, Prämissenmanagement, <lacht> ähm, das, das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich am Ende des Tages treu bleibt, wenn man von der Strategie überzeugt ist. Ich glaube, die wichtige
1: Frage, die dahinter stehen muss, ist immer, warum ist diese Chance, warum sieht die jetzt gerade so verdammt gut aus? Mhm. Und da muss man sich, weil es kann ja durchaus auch sein, dass man, und das haben Manager ja auch an sich, auch ein Gefühl einfach für den Markt, aber es könnte ja auch durchaus sein, dass das daher kommt, dass sich die Prämissen geändert haben, dass bestimmte Vorzeichen im Markt sich gedreht haben, dass bestimmte neue Wettbewerber eingetreten sind oder auch rausgegangen sind aus dem Markt. Und dann kann es ja sein, dass diese Chance einfach so gut aussieht, weil die Prämissen, die wir hatten, anders sind. Aber da muss ich halt auch generell an meine Ziele noch
0: mal ran. Ganz genau. Ähm, gut, ähm, du hattest mal im, na, bei einem anderen Austausch, den wir mal hier äh, hatten, von diesem sogenannten äh, Consistency-Effekt erzählt. Das heißt, gerade bei diesem Thema Strategieformulierung, kannst du schnell in die Falle laufen, ähm, weil was mit dem Consistency-Effekt ist? Wir Menschen sind ja da
1: sehr einfach gepolt und wir alle mögen keine Veränderung. Wir werden da sicherlich auch nochmal in einer der nächsten Folgen mal über Change Management sprechen. Ähm, Veränderung ist doof für uns. Das mhm. gibt uns auf andere äh, Gedanken. Und deswegen haben wir auch in unserem Hirn was eingebaut und das ist genau dieser Consistency-Effekt, der sagt, naja, ich rede mir das einfach alles so, dass diese Veränderung einfach nicht da ist. Also ich versuche, die Dinge so zu halten, dass es genau sich erfüllt. Häufig laufen wir dann auch in so selbsterfüllende Prophezeiungen rein, mhm. weil wir sagen, ja, habe ich doch immer gesagt, so
0: ist es auch. Und das Hat man zwar vorher gar nicht gesagt, aber, äh, genau. äh, aber es fühlt sich dann einfach so, äh, ist der Weg des äh, geringsten Widerstandes, den man dann selber geht. Ne? Äh, äh,
1: absolut, genau. Mhm. Und... Ähm, das kann mir natürlich auch genau passieren, wenn ich eine Chance sehe oder wenn ich halt einen Prämissen plane. Das kann auch, und das muss man sich auch vor, vor, vor frei machen, sagen: hm, die Chance sieht zwar gut aus, aber die passt jetzt nicht so in meinem Weg. Einfach nur, weil ich die gerade nicht ergreifen will, weil ich denke, das ist jetzt, auch das wäre für mich was Neues. Man muss da wirklich sehr genau aufpassen und deswegen ist auch idealerweise so ein Strategieprozess, den sollte man auch mit anderen durchführen. Also nicht nur selber, sondern man sollte halt schauen, dass man da auch andere Perspektiven mit reinbringt, weil das sorgt dafür, es ist halt wie beim Flugzeug. Ne? Also da gehen auch zwei die gleiche Liste durch.
0: Mhm.
1: Einfach und zwar unabhängig voneinander. Einfach um, um diese, 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 ich nenne sie jetzt mal Hirnfehler, diese Entscheidungsfehler, die, die bei uns eingebaut sind, nicht zur Geltung kommen zu lassen.
0: Ganz Genau. Ähm, der Punkt, den wir also hier machen können, ist, nicht jede Chance nutzen. Ne? Nicht jede Chance nutzen, wenn man die Chance nutzt, die äh, vor einem liegt und nicht zur Strategie passt, dann auf jeden Fall hinterfragen, warum, warum ich jetzt ähm, einen, einen, einen Abschluss mache. Und aus meiner Sicht ist dann auch noch eine zweite, äh, ein zweiter Fingerzeig sehr wichtig, nämlich, was könnten potenzielle Risiken, Folgen sein? Ich denke, wenn man einen, einen zu niedrigen Preis macht, einmalig, man sagt, man macht einmalig nur einen äh, niedrigen Preis. Warum? Weil das sich jetzt einfach hier äh, so anbietet und am Ende des Tages ich vielleicht mein Einjahresziel erreiche, aber plötzlich habe ich eine Preiserosion losgetreten. Ich habe vielleicht meine Händlerstruktur ähm, äh, zerstört. Was auch immer. Also, was sind die Konsequenzen einer, äh, einer Handlung, die ich ursprünglich nicht getan hatte, die ich, äh, die ich ursprünglich, Entschuldigung, die ich ursprünglich nicht geplant hatte und die nicht in meiner Strategie so formuliert war. Mhm. Okay, ja, dann sind wir schon gewissermaßen durch mit unserem Thema Strategie umsetzen. Die Moral des Ganzen? Die Moral des Ganzen ist
1: Ziele in kleine Happen zerlegen, schriftlich fixieren, nicht nur das Ziel selbst, sondern auch wie man da hingekommen ist und eine Chance, auch durchaus mal eine Chance sein lassen.
0: <lacht> <lacht> okay, gut, dann vielen Dank für diese kurzweilige Folge fürs Zuhören. Ähm, vielen Dank für die Feedbacks. Bitte weiterhin auch uns mailen an michael.maschinenraum-podcast.de oder jan.maschinenraum-podcast.de. Bitte empfehlen Sie uns weiter, liken Sie uns, abonnieren Sie uns und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.